0: Česká republika stojí na mnoha ekonomických křižovatkách. Vláda musí řešit vysoké schodky rozpočtu a k tomu ještě energetickou krizi nebo důchodovou reformu. Co vše nás čeká a jak moc si budeme muset utáhnout opasky? Hostem dalšího Forbes Business Podcastu je hlavní ekonom Deloitte Czech Republic David Marek.
1: podcastového studia Forbesu vás zdraví Honza Strouhal a dnešní povídání bude po nějaké době zase více ekonomické než přímo biznisové. Jak už jste slyšeli, aktuálním hostem je hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek. Pane Marku, dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já díky, že jste k nám dorazil a v, tě, v tom výčtu funkcí bych mohl ještě pokračovat, protože vy jste členem Národní ekonomické rady vlády, jste také čerstvý v poradním týmu prezidenta Petra Pavla, kde zastáváte vlastně funkci pro ekonomiku, hospodářské otázky a finanční trhy. Můžete jenom ve přiblížit, co taková funkce přesně zahrnuje mu, co to obnáší pro vás?
0: Tak to teprve uvidíme. My jsme měli spíš takovou nultou schůzku před tím, než se oficiálně oznámilo složení týmu. Do značné míry vlastně ten nový tým kopíruje tým, který byl v předvolební kampani, tudíž se velmi dobře známe. A pokud to bude fungovat tak, jako to fungovalo, tak by to obnášelo nějak pravidelné schůzky, uvidíme na jaké frekvenci a pak samozřejmě řešení aktuálních naléhavých témat, která prezidentovi přistanou na stůl. Jako byly třeba mimořádné valorizace penzí, které se musely řešit vlastně v podstatě hned po nástupu do funkce. V takovém okamžiku jste na telefonu, na mailu a jste v kontaktu s ostatními členy týmu a s personálem kolem prezidenta prakticky po celý den, než se ten problém vyřeší.
1: Takže valorizace důchodu to bylo to první, teď o čem jste jako ta první vážná věc, o které jste debatovali?
0: Ano, to byla první věc, o které prezident musel rozhodnout. Zda podepíše zákon, který navrhla a sněmovnou němovnou protlačila vláda, nebo nepodepíše. Ano, to nebylo tak jednoduché. Ekonomicky to bylo zřejmé. Pokud se nepodepíše, znamenalo by to velmi výraznou zátěž pro státní rozpočet. Nebylo to úplně jasné, možná po té právní stránce, ale já jako ekonom jsem to měl relativně jednoduché. Tam bylo potřeba jednat. Hmm. K
1: té valorizaci důchodu dneska právě vystoupil prezident Petr Pavel a v této souvislosti dokonce řekl, že nemůžeme, nemůžeme žít na dluh a teď budu citovat to, že jsme si tak v poslední době žili, je špatně, je potřeba tento stav napravit, i když to bolí lidem to takhle říct, tak je to fér. Je to, co nás tedy čeká teď v tomto ohledu? Protože my jsme se teď zasekli na valorizaci, valorizaci penzí, ale je asi potřeba se na ty důchody jenom do penzí fondů podívat více z vrtulníků a řešit ten strukturální problém.
0: Ano, opravdu. To, co my řešíme, není dopad na státní rozpočet letos nebo příští rok. My potřebujeme reformy, které budou směřovat na konec 5. šesté 6. dekády, protože tam se soustředí největší nápor demografie na náš důchodový systém. A v podstatě teď je potřeba si říct, zda můžeme dělat nějakou systémovou reformu, což nejspíše ne, anebo zda můžeme provést nějaké parametrické změny současného systému, abychom alespoň minimalizovali propady důchodového účtu, které nás čekají. a o tom, to celé je. To znamená, jak nastavit v věkovou hranici prostorovní důchody v relaci k tomu, jak se mění očekávaná naděje dožití, a jak nastavit náhradový poměr, respektive budoucí valorizace, tak, abychom na ty penze zkrátka měli. Já si samozřejmě dokážu představit, že by každý penzista dostával to, co v odpovídá průměrné mzdě, ale na to prostě jednoduše nemáme. Teď je potřeba otevřít oči a otevřít oči i všem ostatním a podívat se na problém realisticky a řešit ho s. Co nejmenšími negativními dopady na společnost.
1: Hmm. On ví, Košan se k tomu vyjádřil v tom smyslu, že si čekají nás horší, horší časy jako všechny, že si budeme muset utáhnout opasky a vlastně ty, ty změny v tom důchodovém systému, že budou nepopulární. Bude mít vlastně vláda tu sílu na to tyto nepopulární změny
0: prosadit? Pokud nebude mít vládu, vláda sílu prosadit je v oblasti penzí, je pak bude muset být o to tvrdší v jiných oblastech, aby je ty peníze na to získala. Náš důchodový systém se sám neufinancuje v budoucnosti, to je naprosto zřejmé. My teď bojujeme o to, jak co nejvíce alespoň snížit ty budoucí deficity. A ty zbývající deficity, které nám tady zůstanou, budeme muset z ničeho financovat. To znamená, někde bude muset být vláda ještě tvrdší, aby si ušetřila na to, že z toho bude financovat v důchody v budoucnosti. To znamená, buď seškrtat jiné. A nebo být připravená obětovat na to některé zdaní, tak aby to pokrylo, aby to pokrylo ty budoucí deficity.
1: Hmm. Dobře, a dá se teď teda říct, co Čechy čeká v těch důchodech, ve změnách? A kdy ty změny přijdou?
0: Já si myslím, že velmi pragmaticky můžeme očekávat, že se nám bude pozvolna zvyšovat věk, kdy budeme odcházet do penze. Asi by to nemělo být jednak jedné. když se nám očekávaná naděje dožití zvýší o jeden rok, tak bychom neměli posouvat tu věkou hranici o jeden rok. A tak to třeba padlo na nervu, respektive na setkání nervu s vládou, ale to je špatně. A vlastně takhle to mělo nastavené i v Holandsku, ale už od toho ustoupili, protože ono spíše bude vhodné zachovávat tu vzájemnou relaci mezi délkou pracovního života a délkou penzí. V takovém okamžiku, když se vám prodlouží očekávaná naděje dožití o jeden rok, tak můžete zvýšit, prodloužit tu věkovou hranici třeba o 9 nebo o 10 měsíců. A druhá věc je, nemůžeme mít tak štědré valorizace, to je naprosto zřejmé. My se musíme podívat na systémy jak v řádných, tak těch mimořádných valorizací. Nám se zejména kvůli těm mimořádným stalo to, že za poslední dva roky se nám relace mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou zvýšila za 40% na 50%. Velmi dramaticky. A na podobné úrovni jsme byli snad v roce 1991, možná v roce 1990. A vlastně ten, kdo se dávno nastavoval ta původní valorizační pravidla, tak byl natolik chytrý, že ta valorizace ta řádná, byla nastavená tak, že to bylo o inflaci a část růstu reálných mest. Což v podstatě mělo vést k tomu, že bude postupně degradovat ten náhradový poměr, že budou penze relativně nižší a nižší vůči platům. A ten, kdo to tak nastavil, tak byl natolik chytrý, že věděl, že to je právě jeden z klíčových parametrů, jak zmírnit propady důchodového systému. A pak někdo to politicky toto pravidlo trošku zmírnil, že jste třetinu růstu reálných mest to zvýšil na polovinu. To je velmi štědré. Budeme se muset vrátit na třetinu. V řadě států světa se valorizuje pouze o ceny, nikoli o No. V, možná i to, jak zamišlení, zdá, by nebyla jedna z cest, ale kombinace těchto dvou parametrů, té věkové hranice a v, v těch valorizací je klíč k tomu, jak zmírnit propady duch, schodků v důchodovém systému. Hmm.
1: Dnes hodně hodně strašší, že pokud se nic neudělá, tak dnešní třicátníci budou mít dízké důchody, s kterými nevyžijí. Je ta obava oprávněná, respektive měli by se lidé v fotelských důchodu teda spolehat na ten stát dneska?
0: Já myslím, že by bylo zodpovědné ruku v ruce s úbramami v prvním pilíři. Jednak se podívat na to, zda není možné nějakým způsobem změnit fungování třetího pilíře. To znamená, aby v úspory v penzijních fondech něco konečně vynášely. Aby v také ty fondy nebyly tak strašně nákladově drahé, jak jsou. Třetí v... pilíře dneska
1: mrtvý v podstatě se dozná, m- nebo ne? Nebo to tak nevidíte?
0: Mrtvý není, ale ty vklady v něm jsou natolik nízké, že to nemůže hrát... Tak zásadní roli, aby to kompenzovalo přívalní pokles penzí z prvního pilíře, a to je špatně. A druhý pilíř nezavedeme. Tam už jsme tu bitvu jednou prohráli a znova do ní žádný politik nevkročí, a teď je potřeba se podívat a říct se lidem na rovinu, podívejte se, ve třetím pilíři je, je potřeba si vytvořit nějaké úspory. A buď to stát dokáže vláda zatraktivnit, tak aby to začalo fungovat na té bázi třetího pilíře, a nebo si lidé budou muset uvědomit, že se musí zabezpečit tak jako tak sami. Řada lidí tak dělá. Typicky se. V, takovou prostředkem zajištění na, na penzi staly nemovitosti. Lidé prostě kupují druhý byt, který teď pronajímají, v budoucnosti ho třeba prodají a budou z toho potom žít na, na penzi. Ale to není jediná možnost zkrátka investovat, založit si nějaké portfolio, v koupit si v nějaké v investice, ze kterých zkrátka budete žít, když vás neužíví stát.
1: Hmm, to ale zase souvisí s finanční gramotností Čechů.
0: Určitě. Finanční gramotnost je alfa omega. Já bych možná to rozšířil, ono nejde jenom o tu finanční, ale obecně tu ekonomickou gramotnost jako takovou. To si myslím, že by se mělo posílit, aby se v životě dokázali zorientovat nejenom absolventi vysoké školy ekonomické, myslím po té ekonomické stránce věci, ale daleko lépe, aby se v tom orientoval i běžný neekonom.
1: Hmm. Vláda vlastně důchodovou reformu bere dneska jako jednu z priorit, ale... Není to dneska jediný palčivý problém ekonomiky nebo ekonomické výzvy pro Česko. Co jsou podle vás, nebo co by měly být další priority?
0: A pokud bych měl stanovit žebříček nejpalčivějších problémů, tak na prvním místě s obrovským náskokem je inflace. To je zcela zásadní problém a to proto, protože se bezprostředně týká každého z nás. A já bych rád viděl někoho, komu se reálně zvýšily příjmy nebo reálně zvýšila mzda v loňském roce a komu se zvýší v letošním roce. A zatímco mzdy se nám za poslední dva roky můžou zvýšit, pokud budete mít český, tak třeba o 15%, možná o 20%, ale ceny za tu dobu stouply o 30%. Hmm. A druhý nej, nejplačivější problém jsou potom veřejné finance a jejich stav. Strukturální deficit kolem 220-240 miliard korun. Obrovský problém. Teď horko těžko hledáme v, v úspory nebo v zvýšení příjmu o 70 miliard korun. A teď si představte, že to musíme ještě dvakrát zopakovat. A každé, každá, a každé kolo bude složitější a složitější. Teď logicky vyčerpáte ty jednodušší možnosti a na další roky vám zbědou ty obtížnější. A to je problém číslo dvě a problém číslo tři je konkurenceschopnost České ekonomiky. A my si teď můžeme libovat, jak máme silný kurz koruny, ale nechtěl bych být v kůži exportéra. A no, a kurz koruny má být na té správné úrovni, ne na nejsilnější. A ta rašínovská politika silné měny bylo něco, co poškodilo Českou ekonomiku před stolety. A pokud bychom to opakovali, tak to poškodí Českou ekonomiku i dnes.
1: Mm. Uh, Pojďme si to teda rozebrat ty priority. Pojďme nejdřív těm veřejným financím. Jak už jste říkal, vláda hledá nyní cestu, jak 70 miliard korun. Vlastně, když se podíváme na schodek rozpočtu, a který už byl za první dva měsíce 119 miliard korun, jak vlastně moc varovné to číslo podle vás je?
0: Je značně varovné. Samozřejmě příjmy a výdaje v státního rozpočtu nejsou rovnoměrné v průběhu roku. Daně mají nějaké své vlastní kalendáře, podle kterého se platí no a výdaje se spíš komulují na závěr roku, kdy se platí velké faktury. Myslím, a, ale že i tak jde o rekord, pokud za ty první dva měsíce a, pře- a, Ano, to číslo, které bylo publikováno na začátku dubna, je opravdu varovné a Bude obtížné se vejít do schváleného rozpočtového schodku 295 miliard korun. Četl jsem dnes rozhovor s Markem Morou novým náměstkem, který je optimistický, ale tady... To bude opravdu strašně těžké, když navíc víme, že tady máme díry, se kterými se nepočítalo. Díry, byly hmm. takové nášlapné miny v rozpočtu. A typicky minulý týden zveřejněná informace o tom, že se na dani z nadměrných zisků nevybere 100, ale 40 miliard korun. To máte to 60 navíc. A financování státního fondu dopravní infrastruktury, které nějakým způsobem vypadlo z rozpočtu, počítalo se s nějakou cestou kolem, s nějakou oklikou. A teď. Do toho máte v mimořádnou valorizaci penzí, o které se vědělo, že bude, vláda snížila ten náklad, ale v rozpočtu na to měla nula vymezeno. A, takže ono bude možná za určitých okolností těžké bojovat s rozpočtem v hranicích 400 miliard korun, a ne 300. A, do toho všeho potřebujete uspořit minimálně 120, abyste aspoň dostali svým slovům, protože mluví se o 70 miliardách. Jenomže tady nám do toho ještě a zvýšené výdaje na obranu v zhruba o 50 miliard korun roku z roku na rok. Takže vlastně teď ve skutečnosti minister financí hledá na jeden jediný rok, na ten příští, jak ušetřit 120 miliard korun, další rok dalších 70 a pak ještě jednou 70. Strašný problém.
1: Můžete se to hrne ze všech stran? Vás to poslouchám. Respekte nehrozíte, když vás tak poslouchám? řecká cesta?
0: Já myslím, že, že by asi bylo ta, trošku strašně strašit Řeckém. Zatím nejsme v takové situaci. A řecko má dluh 180% rubého domácího produktu, my jsme na 45%. Hmm. Naše situace je řešitelná. Doufejme, že v naši politice a naši statistici nefixují čísla, jako se to stávalo v Řecku. A v, takže to, ta, naše situace je řešitelná. Ale na druhou stranu vyžaduje uh, Poměrně velkou politickou odvahu. Ono to není odborně tak složité. Dá se to sestavit tak, aby to mělo hlavu a patu. Nebude to bezbolesné. To by neměl žádný politik, ani žádný odborník nikomu slibovat. Tady je potřeba si říct: ano, prostě je to zásah do ekonomiky, který někdo zaplatit musí a někoho bolet bude. Ať je to zaměstnanec, ať je to živnostník, ať je to firma, ať je to někdo dočerpá dotaci. Ale jde to udělat, ale je potřeba se odvahu a je důležité dodat, že kromě té odvahy nám. Tak také utíká čas. V okamžiku, kdy se začnou blížit série voleb, krajských voleb, pak parlamentních voleb, už bude na všechno pozdě. Hmm.
1: Vy jste mluvil vlastně o tax daní. Vy sám osobně jste překvapený z toho, že vláda vlastně na ní vybrala nebo vybere asi jen zlomek toho, co avizovala. Vy jste říkal 100 a 40 miliard, respektive 100, že plánovala 40 miliard. Pokud se bavíme o té tax, tak tam byly očekávané výnosy 85 miliard. Má to být nějakých 25 miliard, což je sotva třetina. Kde jsou podle vás ty důvody tak nepřesného odhadu?
0: To bych rád věděl, protože v okamžiku, kdy se o tom začalo diskutovat, tak jsem zašel za kolegy u nás ve firmy, kteří dělají daně pro firmy, kterých se to týká a na rovinu mi řekli, toho jsou naprosto nesmyslné odhady. Pokud by se zeptali nás, tak my jim dáme úplně jiná čísla. To je strašně na co zene. Takže já jsem před půl rokem jsem jako věděl, nebo tušil, měl jsem od odborníků na daně informaci o tom, že to nebude 100 miliard korun. A není.
1: A má, má teda teď z této nové optiky vlastně, protože Vinfotax má, má platit tři roky, pokud se nemíl, má z této logiky udržovat další, nebo z této dnešní optiky udržovat ty další roky? Má význam nějaký?
0: Tak vláda to může zkusit, ale uvidíme, jestli bude něco úspěšnější než, než zatím letos. Osobně bych tomu moc naději nedával. Ostatně energetici už nějaké nadměrné zisky při současných cenách mít nebudou. A banky se tomu dokázaly vyhnout celkem šikovně a není žádný důvod očekávat, že by na to měli v příštích letech být lépe. Tak pak tady možná zbývá v rafinérie a to je tak všechno.
1: Mm-hmm. Ono to vypadá, že vláda pro zalepení toho díry v tom státním rozpočtu nebude dělat ani tak úspory, ale spíše to řeší právě těmi vyššími příjmy. Je to podle vás ta správná cesta, nebo vidíte to taky tak, nebo, nebo mě vyvedete somilu?
0: Není to správná cesta. Ty první kroky by měly být na té bílé straně. Přece jenom stát by měl nejdříve občanům ukázat, že udělal všechno možné, aby optimalizoval svůj provoz, než začne v škemrat o další peníze z našich peněženek. Kde ten problém u nás nastal, jsou na prvním místě důchody, ale to krátkodobě nespravíme. Tam prostě se ty výdaje, jak, jak se to jednou zabudují, tak se už prostě uh, nedají krátkodobě získat zpátky. Další potom byly různé dárečky ještě předchozí vlády, typu uh, v příspěvek na dopravu a podobně. Tady se dá škrtat, to je jasné. A pak různé dotace, které se nám v čase bobtnají, tam se taky dá škrtat poměrně rychle. No a pak samozřejmě, když se podíváme na to, kolik zaměstnanců nabral stát za posledních několik let a kolik kolik stouply mzdové, náklady, tak tady je také místo k tomu, aby se hledali úspory v co největším objemu. Takže a tady bych začal a teprve v okamžiku, kdy tady opravdu budu mít jistotu, že jsem odvedl dobrou práci, kdy budu vědět, že mám čisté svědomí, tak bych jako minister financí potom šel před občany a řekl, jako je mi líto, ale prostě potřebuju ještě více nadaní. Do té doby by mi to přišlo trochu nefér.
1: A říkáte mu to v neru?
0: Já myslím, že dostala vláda seznam doporučení nervu, který je celkem komplexní, jde o to teď asi z toho sestavit nějaké vlastní meny, které prostě v, uh, naplní tu fiskální konsolidaci do té míry, aby to přineslo potřebný objem peněz.
1: Hmm. Pokud jde o oblast daní a úprav daně, daňových sazeb, dneska se bavíme o zvýšení daní nebo odvodu pro OSVČ, o daní z nemovitosti uh, a o dalších, kde vy byste viděl potenciál vlastně k
0: úpravám, tím směrem nahoru nebo dolů, nebo kde se dá brát? Když už budeme sahat na daně, tak bych především vybíral daně tam, kde už je máme, jenom je nejsme schopni si je vzít. Tím mám na mysli například, říká se tomu mezera ve výběru DPH, anglický VAT gap. Ten je u nás nějakých 70, možná 80 miliard korun. To, jsou, to je ta daně, která by měla být zaplacená, ale prostě k šikovný podnikatel se jí let, kdy dokáže vyhnout v A to proto, že ten systém máme zbytečně složitý. My bychom mohli, aniž bychom Těch řádných pláců DPH vybírali něco navíc, tak můžeme ten systém sjednotit minimálně na dvě sazby, místo současných tří. Od těch poctivých nemusíme chtít vůbec nic navíc. A přesto tím zjednodušením dokážeme, alespoň část z té hromady 70-80 miliard korun, dostat zpátky, protože těch škvír v tom systému bude zkrátka méně. A kdybychom to dokázali sjednotit na jednu sazbu DPH, jako mají třeba v Dánsku, pak bychom mohli sebrat ještě větší část. Vá se totiž u nás milně pořád dělá sociální politika přes daň. Dané hodnoty. Je to strašně neefektivní, strašně neadresné a strašně drahé. Hmm. Sociální politika se má dělat přes přímé daně, přes daně z příjmu a přes sociální dávky, ne přes DPH. Není žádný důvod, abychom neměli jednu sazbu DPH, třeba 17 Ono by to fiskálně vyšlo stejně jako dnes. Bylo by to jednodušší a z toho systému by se nedalo tak snadno utíkat.
1: Hmm. No dobře, a u těch přímých daní, teda. Kde, byste, kde by se to dalo zvednout, aniž, aniž by to společnost zabolelo, když to tak řeknu?
0: A ještě než bych šel k přímým daním, tak bych šel v, k daním v spotřebním. Tady se otevírá otázka o v narovnání situace při zdaňování alkoholu v Česku. A máme tady v tvrdý alkohol, máme tady pivo a máme tady víno. A poslední je nezatížené spotřební daní. a Není proto žádný důvod. Důvody, jakože ochrana českého vinaře a české v, a, turistiky v venkovské a podobně, tak dobře, tak až si na to vláda vymyslí nějaký dotační program, ale ať to neřeší přes potřební daň u vína. A navíc 70, možná 75% vína je z dovozu, hmm. nikoli českého. A, ale tady samozřejmě v... v Otevřete takhle téma a okamžitě se vám vyrojí v roj lobbystů, kteří budou říkat miliony důvodů, proč to neudělat. Tak to už je tady po desetiletí. Pokud ano, ale od toho mělo. je tady vláda, aby měla tu sílu, prostě říct si v tě, v těmto lobbystům, jako my bychom jako, fakt rádi, ale takhle je to spravedlivější, takhle hmm. to prostě má být. A v, Připravte se na to. Bohužel, když si to vezmete, tak u nás u té diskuze o f- těch možnostech fiskální konsolidace se vždycky vezme jedna věc. Na to se okamžitě někdo vyroví v objeví, který řekne, ne, přesto nejde vlák, Dobře, jdeme na další. někdo jiný přijde, ne. A takhle vám vlastně na všechny ty otázky padnou odpovědi ne, 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 ne. Ale ta vláda má říkat: ano, 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 ano. Jinak to neudělá. Ještě
1: se u té spotřební daně, furt nám platí uh, sníženě daně u pohonných mod. Tam je je, je potřeba jí mít teď, nedá se tam vlastně snadno ušetřit, protože ty výkyvy na na těch totemech vlastně čerpacích staních se odvíjí odvíjí od výkyv na burze a vlastně ty ceny už nejsou tak vysoké, jako byly v té době, kdy jsme platili 50 korun za za litr. Má smysl podle vás? Není to vlastně jednoduchá, nebyla by to jednoduchá úspora?
0: Nemá to smysl, byla by to jednoduchá úspora. Stejně tak, jako zrušení silniční
1: daně.
0: Tohle na, pokud vím, tak na tom poslední dani nepadlo, ale mně osobně to přijde naprosto zjevné. Tu, uspo, tu dočasné snížení u daně z benzínu jsme zrušili a u nafty nezrušili. A proč? Proč má někdo, kdo má dýzl, soused, který jezdí dýzle, má být proti mě, když má benzínový motor? Proč? A hlavně, když ty
1: ceny už klesly, že jo? Navíc. Tím jsme se možná trošku dostali k inflaci nebo v deflaci, ale jak vlastně je dneska ještě platí, platí
0: ten výrok, že inflace je dneska dovážená? Ha, inflace nebyla nikdy jenom dovážená. Inflace byla do značné míry to jádro inflace bylo domácí a je domácí. Když bychom šli po kořenech toho současného stavu, proč máme tak vysokou inflaci, tak tak se musíme vrátit do roku 2017-2018. Tehdy se nám česká ekonomika začala přehřívat. Bylo to vidět na trhu práce, v tom okamžiku poprvé převýšil počet volných pracovních míst nad počtem dostupných kuhazečů zaměstnání. Můžeme se podívat na trh nemovitostí, v tom okamžiku odstartovala ta raketa růstu cen nemovitostí, která nabrala závratnou rychlost a No, dva roky se nám ta ekonomika přehrývala víc a víc, to je stejné, jako byste dva roky přihazoval do kamen, až máte ten plát ocelový na kamenech rozpálený do toho přijde pandemie, která v podstatě znamenala v, v sérii několika šoků, zejména nákladový šok, opět další impuls do ceny, potom v, výrazný další fiskální stimul ze strany vlády. Domácnosti navíc nemohli chvíli utrácet, tak ty úspory, které nakumulovaly v okamžiku, kdy mohly, tak je vrhly do ekonomiky. Další opětovný poptávkový impuls. No a výsledek je takový, že my od roku 2019 do dneška jsme v, co do HDP na obyvatele pod výkonem z roku 2019. Zatím to co Zatímco ta cenová hladina měřená deflátorem hrubého domácího produktu je o 20% více. A to je jasná indikace toho, že to je především v právě v domácí poptávková inflace. Samozřejmě ty nabídkové impulzy zvenku, a drahé energie a podobně, to jenom nabuštovaly, jenom zesílily. Ale proč my máme dneska vyšší inflaci než celá řada dalších zemí, vysvětluje právě ten stav české ekonomiky před, během a po pandemii. Hmm.
1: A máme teda už ten vrchol růstu cen za sebou? Teď už uh, v poslední data byla, že inflace oslabila
0: nebo zpomalila svůj růst na 15 Nejspíše ano. Čistě z technických důvodů a dnešní ceny už porovnáváme s loňskými velmi vysokými cenami, do kterých se promítl právě ten šok v podobě vysokých cen energií. A nicméně, ono teď nejde o to, jestli nám inflace uh, bude klesat. Ona bude. Ono, o co se hraje, je to, kde se nám ten růst, ten pokles inflace zastaví. Jestli opravdu až na těch dvou kde by? To ráda viděla Centrální banka. A nebo jestli to bude v příštích několika letech 4, 5, 6 A tady jsou velmi důležitá právě ta inflační očekávání. Jestli my opravdu věříme Centrální bance a věříme tomu 2 cíli, anebo ne. A nebo jestli v, a, po Firmách, které dočasně, když mohly, za silné poptávky zvýšily své marže, tak jestli teď rukavice nezvednou i zaměstnanci, odbory a nebudou požadovat uh, rychlejší růst mest, což se teď aktuálně děje, stačí se podívat na vývoj na průměrném zdy na začátku roku v průmyslové stavnictví. Uh, v jednom odvětví 11%, ve druhém odvětví 14% navíc. A to jsou čísla, která by vedla k tomu, že by firmy tyto náklady musely promítnout opět do svých cen. A jak vidíte, tak jsme v určitém kolotoči, v určitém kruhu.
1: A proto teď tím zde sleduje Česká národní banka.
0: A proto teď mzdy sleduje prakticky každý, protože od toho pak můžu odvořit. Já, když jsem na zkouškách s, s lidmi z biznisu v, v jednotlivých krajích Česka, tak první, na co se mě ptají, je o kolik si myslíte, že porostou mzdy, kolik můžeme jakoby, očekávat, kolik my budeme muset přidat, kolik přidá konkurent, kolik přidá vláda. To je zajímá nejvíce, protože v, samozřejmě na jedné straně se snaží mm, Hospodáři co nejhospodárněji, na druhé straně nemají lidi, ty lidi se přetahují, ten trh je stále přehrátý a tudíž nemůžou říct, ne, letos nepřidáme, nebo letos přidáme 4%. Ne, vždycky to je nejméně pět a často to bývá i 10. Hmm. A v, jakmile to bude dvouciferné, tak si myslím, že máme problém.
1: Hmm. Proč jsem zmínil tu Českou národní banku? Protože její guvernér Aleš Michl i někteří členové bankovní rady se vyjádřili tak, že pokud uh, se zvýší mzdy uh, nějakým vyšším tempem, tak asi sáhnou kopětovému zvýšení, zvýšení sazeb, nebo aspoň takové signály, signály vysílají. Uh, tím pádem by se zase uh, ekonomika, ekonomika podusila?
0: Ano. Mně to začíná trošku připomínat to, co se stalo ve Spojených státech na začátku 80. let. Tehdy Americká centrální banka v reakci na inflaci trochu ekonomiku přidusila, ale nedost. A ta inflace, která na chvilku klesla, se znova rozhořela a te potom musel být Fed ještě razantnější, aby opravdu dodusil ten zbytek té inflace. No a teď se nám může stát to tež, že jsme v tu inflaci razantním zvyšováním předchozí bankovní rady trošku alespoň dneska stlumily, ale možná nedost. Ta nová Bankovní rada možná měla pokračovat, aby ten první hasící zásah byl úspěšný, abychom nemuseli volat tu hasičskou jednotku znova, A protože potom se nám ta peripetie s inflací zbytečně protáhne na delší dobu. My už jsme možná teď mohli čekat nějaké snižování úrokových sazeb, už třeba v letošním roce, hmm. A což by pro tu ekonomiku bylo samozřejmě pozitivní. Místo toho budeme rádi, když nebude muset dále zvyšovat ty úrokové sazby, ale nemůže být řeč o tom, že je budeme snižovat. Hmm. A, ale kdybychom byli před tak už jsme tu vyhlídku mohli mít.
1: To znamená, že se měly zvýšit sazby více než na těch sedm současných
0: procent. Říkal nám to Mezinárodní měnový fond, říkal nám to, v, říkala nám to prognoza České národní banky, v mm. konzistentní svýz, s prognozou inflace. A Podle toho původního modelu, podle té původní prognozy z před čtvrtě roku byly úrokové sazby kolem 10-11 mm. A v, Kdyby já si dokážu představit s velkou mírou před pravděpodobnosti, že kdyby nedošlo k personálním změnám v bankovní radě, tak by ta předcho- to, tak by pan Rusnok a jeho kolegové pokračovali ve zvyšování úrokových sazeb. Nevím, jestli na 8, nevěřit nebo na 10, ale určitě si myslím, že bychom měli dnes vyšší úrokové sazby a tudíž i vyšší šanci na to, že se s inflací, vysokou inflací rozloučíme dříve.
1: Hmm. A co teda vyšší sazby ale udělají už s trhem s hypotékami? A teď na, jedný, na jedné straně s poptávkou? Na druhé straně nebude to problém pro lidi, který čeká refinancovat?
0: To je jeden z těch transmisních mechanismů, který funguje a který zabral tak, jak měl. Centrální banka chtěla, aby se přestalo půjčovat v v takových objemech, jakých se půjčovalo, protože právě ty hypotéky byly jedním ze zdrojů toho přehrývání realitního trhu. Ano, ten Dodnes, když se podíváme na relaci cen nemovitostí a třeba nájmu nebo mest domácností, tak pořád ty ceny jsou vysoké. Takže teď bude potřeba nějakou dobu počkat, aby se tyto relace srovnaly. Náš trh nemojitostí je stále přehrátý.
1: Nedávno jsme já, zažili otřesy na bankovním trhu. Tam už se situace uklidnila, respektive co se
0: týče na finančních trzích. Zdá se, že to byla ojedněná záležitost několika menších, středně velkých amerických bank, které měly určitý specifický model fungování oproti těm standardním velkým bankám. A potom to byl problém samozřejmě známé Credit Suisse, ale to byla banka, která podlehla svým dlouhodobým chybám ve svém hospodaření. To nebyla žádná systémová záležitost jako v roce 2007-2008. A ta banka, zkrátka její management udělal v předchozích letech několik zásadních chyb, které byly velmi drahé a na to doplatila. Hmm.
1: A náš bankovní systém nějakým způsobem neovlivnilo. Platí u nás furt, že ho máme v celku robustní? <laughs>
0: Pokud se podíváme na výsledky posledních zátěžových testů, tak České centrální banky jsou stále velmi konzervativní, velmi dobře kapitálově vybavené, takže nemyslím si, že by, i kdyby došlo k nějakým výraznějším otřesům ve světě, tak to stejně jako v roce 2008 České banky zvládnou celkem v klidu.
1: A jak je na tom vlastně, teď, když se podíváme za naše hranice, ten evropský systém, nedoutná tam nějaký, nějaký problém? Bude
0: Evropa si prošla dluhovou krizí? Já myslím, že Evropa má celou řadu problémů, ale teď aktuálně není v dohledu žádná další finanční krize, spíše jde o potíže s dlouhodobým ekonomickým růstem Evropě, ujíždí vlak, zaostává, ale miloženě nějaká mina na obzoru není.
1: Hmm. Ještě se tady zmiňoval vlastně konkurenceschopnost toho evropského průmyslu, souvisí to teď s energetickou krizí, respektive... S vyššími cenami energií v Evropě, které jsou i po tom poklesu na předválečné úrovně, furt asi třikrát dražší, než, než byly před těmi dvěmi lety?
0: Pokles konkurenceschopnosti evropských ekonomik souvisí s komplexem faktorů. Jedním z nich jsou samozřejmě ceny energií, další jsou ceny práce, no a ten možná nejdůležitější je produktivita práce. přecinom jenom ten obrat k té modernější více automatizované, digitalizované ekonomice postavené na inovacích je patrnější na ekonomice Spojených států a na čínské ekonomice a tady Evropa asi úplně nestíhá, když se podíváte na to, kdo je v, na živlíčku toho závodu v, v robotizaci, v, v těch výpočetních technologiích, tak v to je za, závod mezi Čínou a Spojenými státy. O Evropě se nemluví, ta uh, zaostává.
1: Hmm. A jak se bude muset proměnit za český průmysl, Aby byl konkurenceschopný.
0: Český průmysl se, obecně česká ekonomika se bude muset významně obměnit. Přece jen ten model, který jsme si založili na levných energích a levné pracovní síle, se přežil. To, co nás čeká, bude přerod na, někdo tomu říká, druhá ekonomická transformace. Podle mě to bude spíš nějaká evoluce než revoluce. Bude založený na tom, abychom začali používat místo lidské síly efektivně v oblasti průmyslu v robotizaci, v oblasti služeb digitalizaci a našli proto adekvátně kvalifikovanou pracovní sílu. On ten přerod musí začít už na základních školách pokračovat přes střední školy univerzity až po výzkvědu a výzkum. Když se podíváte na ty země, které nesprosperují a které udávají v tempo, tak to jsou země jako Spojené státy, Izrael, Švédsko, Korea, Finsko. Všechny tyto země mají výdaje na výzkum a vývoj 3 a více procent hrubého domácího produktu, tožím, že Izrael to má dokonce více než 6%. My jsme se horko těžko dostali na dvě, to je málo. My. Máme sice různé uh, rozpočtové problémy, ale ta dlouhodobá priorita bude nasměřovat prostředky sem, do školství a do videa výzkumu. Jinak se z té pasti, ve které teď ta česká ekonomika je, uh, nedostaneme. Ono se nám v té pasti žije pohodlně, ono to není nic dramatického, ale uh, pokud uh, nechceme jezdit uprostřed balíku nebo vzádu toho pelotonu, pokud chceme někdy jet vepředu, tak jako, musíme zabrat. Hmm.
1: Vy jste zmínil české školství a vzdělávání, což je, to je téma na další podcast celý, ale vlastně i v tom smyslu, co se, co se dneska děje, nástup té umělé inteligence, bude se muset nějakým způsobem změnit školství české?
0: Já nejsem expert na školství, ale naprosto jednoznačně. Myslím si, že je to, na, je to evidentní. Prostě buď to využijeme my, nebo to místo ve světě obsadí někdo jiný. A to...
1: Je tam taky cítit taková strnulost možná v tom vzdělávání. Tak? Tady se o tom hodně mluví, ale zatím nějaké zásadní změny asi nepřišly.
0: Tady tady na to není vyvíjen nějaký tlak, který by nutil školy, aby se modernizovaly, aby se tomu přizpůsobovaly. Já si myslím, že ono to spíš vyrůstá ze zdola, že se ty věci učíme sami nebo někde jinde, než ve škole, abychom byli konkurencesopní. ve firmě čím dál tím více lidí musí umět zpracovat v automatizovaně data nějakým způsobem. A je jedno, jestli to byl původně daňář nebo auditor, nebo je to ekonom, ale prostě v tyhle ty nástroje se musí naučit používat, jinak je nepoužitelný. Škola ho na to nepřipraví, tak v podstatě potom to probíhá tak, že ty lidi vychováváme firmy jako my.
1: Hmm. Říká hlavní ekonom Dilojček Republic David Marek. Pane Marku, já vám moc rád díky, že jste přijal pozvání a došel k nám do studia.
0: Díky za příjemné povídání, naschadnou. A s vámi
1: posluchači se těším zase příští čtvrtek.